0: Tá pronto aí, Pedro? Bora. Gravando.
1: <risos> Oxi, Maria. Foi que um... que isso? Tô fazendo um aceio aqui pra ficar com a voz bonita durante a gravação. Não, mas o aceio tinha que ser antes de começar a gravar. Pedro. Não, mas depois... aí a gente vê aí depois como é que fica na, na edição aí. <risos> Chega a tossir, você não. viu? Foi um só. <risos> é terrível. Eu não quero mais detalhes, eu vou
0: logo pra escalada. Crema. <risos> Começando com a nova adaptação de Resident Evil para os cinemas, olha só. Já tivemos aí um monte de filme, por que não mais um, não é? Mas os outros filmes são excelentes, pra quê?
1: Outra não, a gente
0: vai discutir isso mais tarde. O ponto principal é que Bem Vinda a Raccoon City, que é o nome do filme novo, teve as primeiras imagens divulgadas e a internet reagiu de
1: diversas formas. Não precisava. Morre o ator Sérgio Mambetti, que interpretou o Doutor Vitor... Saudoso Dr. Victor agora, do Castelo Ratibum. Tiramos
0: também essa semana a Patty Jenkins, diretora de Mulher Maravilha, e gongando os filmes
1: feitos direto para streaming. Gongando? Poxa, Gongano. não conhecia essa expressão, não. Novidade não? aqui para mim. Não. E aí vem a loucura aí, hein? O Game Boy Advance vai ganhar um jogo novo, depois de 13 anos sem lançamentos. Porque, porque a Nintendo... <risos> Porque é isso, sim, né? é, sim. 13, ninguém tem mais entendeu? Só, só coleciona, mas ok. Pô, pior que eu tenho... É, eu sei. Enfim, eu falei isso errado já. Então...
0: Também vamos ter um pedacinho de Vem Aí de 2021, hum. quais são os filmes que estamos mais empolgados para ver?
1: Ah, ótimo. Se é
0: que tem filmes que estamos empolgados é, para pera ver. Peraí,
1: a gente ainda tem algum tipo de, de amor no coração, <risos> não é assim? Então. E no finalzinho, a gente vai falar de US Mangá. É uma espécie de errata com informação de velharia que vocês vão adorar. Gostei. Bem-vindo a Recum City, Pedro. Pra que isso agora, gente? Já não estamos vivendo apocalipse suficiente. Você ainda (risos) quer botar em outro... Que? Não sou eu, não sou eu, ah, veja tá. bem.
0: Ah. Vai ter um remake, né? Vai ter um novo filme, a gente Pega os seis filmes de Resident Evil que foram feitos anteriormente. Esquece todos eles. Todos excelentes! Excelentes
1: filmes! Todos. Calma lá, Pedro. Todos vamos excelentes. Lá, vamos na paz. Estrelados, tipo, milagres. Guarda Jovovich. pra você. Pega o filme, guarda no seu coração e guarda pra você. <risos> não, é que eu ia assim declarar meu amor logo, mas não vou mais. Você... Tudo bem. Pode ir. <risos> tá censurado o amor. Não censurado o amor. Não, mentira. <risos> Mentira. Mas vamos ter
0: uma nova adaptação de Resident Evil para os cinemas. Hum. chamado de Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City. E aí, as primeiras imagens do filme, né? Da galera caracterizada como os personagens, foram divulgadas na internet. E ela meio que, né? Abraçou algumas pessoas, jogou outras assim, tipo,
1: pra vala. Para os, os bichos lá de, de Resident Evil. Que... Exatamente. Jogaram eles pro, pro, pro Licker, pro Nemesis. Acabou. Ah, cara. As imagens de filme sempre, né? Tem essas reações assim. E as pessoas querem. querem. Querem que seja muito parecido o ator ou a atriz com o o personagem original. Eu acho isso uma besteira em alguns aspectos, porque é uma adaptação, é uma uma outra forma de trabalhar aquela mesma história, sacou? Só que eu concordo um pouco com a internet, olha isso que eu tô falando aqui. Não acredito que você tá concordando com a internet. É, isso pra (risos) mim é uma dor de falar isso. Porque o nosso querido Leon, ou Leon, ou, ah, não sei, você que sabe aí como é que é... Ele tá com aquele bigodinho... Ele <risos> é, tem um bigodinho assim <risos> e um cabelo meio alisado, cara... Que me traz memórias ruins de adaptações <risos> em geral. Tá entendendo? Hum, é, entendi. Eu, eu achei ok, o resto todo tá muito legal, assim... Eu só não gostei muito do bigodinho do cara, mas assim... Vou acabar com o filme por causa disso? Não vou acabar. Porque se eu tô falando que eu gostei dos outros... Que são horríveis? Pois é. Eu não, quem Exatamente. sou eu julgar? Eu não tenho esse...
2: Qual critério
1: eu tô usando? Veja lá, né? V- vamos é. botar
0: a mão na consciência aqui, assim, ó, e pensar. Não, eu gostei da caracterização dos personagens. Eu não tive muito problema, assim, mas é porque eu também não tinha muitas expectativas. E aí eu acho que isso, né, ajuda na hora também. E a, a Kai Escodelário, como, como Claire, assim, foi extremamente aclamada e eu concordo. Tá maravilhosa. Hum, é isso aí. Opinião essa. Tá maravilhoso, tá bom? Tá ruim Próximo? É, né? Próximo, não. Não, assim, em real, achei que foi é uma adaptação, assim. Ser idêntico não é uma coisa que a gente tava esperando. Mas ela ficou parecida com a personagem mesmo e foi aclamada aí pela internet por causa disso. Levando em conta essa polêmica em cima do Leon e da, da, da adaptação dos personagens, o diretor e roteirista, Johannes Roberts... Ele defendeu as escolhas do elenco e defendeu o trabalho do moço que está fazendo o Leon, que é o Jogia.
1: Cara, é claro que ele vai defender, né? O filme tá gravando já aí, ele tem que fazer... Já já tá gravado, né? Já tá quase pra sair.
0: Mas ele diz numa citação que... Eu queria me afastar da ideia de herói de ação que Leon se tornou ao longo dos jogos e voltar ao Leon Kennedy como novato de Resident Evil 2. Neste filme, ele não é totalmente um herói de ação. Ele está um pouco fora de si, com muita ressaca e não consegue acreditar em tudo que está acontecendo em seu primeiro dia. Ah. Os eventos desse filme ajudam a criar o herói
1: Leon conhecido dos jogos. Gostei, agora gostei do Leon. Gostei. Tem a cara de ressaca mesmo, esse cabelo meio molhado, <risos> né? Tem uma cara de é... perdido, acabei de chegar, o que está acontecendo? Porque o Leon que a gente conhece, né? Tipo aquele lá, já tá fodão. Cara que resolve, né? Ele é o famoso herói de ação mesmo. Esse Leon aí, ele é meio. É, talvez ela que vai sustentar, então, e vai ter que aguentar esse jovem do lado dele, pelo jeito.
0: Isso que é o, o assim, né, tipo, ele é claramente um dos protagonistas, princip-, principalíssimo assim, do filme, e é o que a galera não curtiu. Então, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. O filme vai contar
1: a história de origem, né, da franquia e tal. Eu acho que é super óbvio, porque aí eles criam <risos> vários outros filmes, se der certo. Mas eu acho que tem uma cara de flopzinho, assim... Acho que a gente tá num momento muito ruim. Mas já? Tá cedo. Não, é porque a gente tá num momento muito ruim pra esse tipo de filme. Já Ih, foi muito é abordado. Os outros filmes são muito bons. Mentira. Os outros filmes... Ah, tá. Os outros <risos> filmes... Eu tava abrindo a boca aqui já, tipo, Cara, peraí. Então, não, os outros dizer, filmes não é são bons. Mas, mas o primeiro filme não é ruim. Da, da, dos seis filmes lá da Mila Jovovich tá? O primeiro não é ruim, não. Ele... É o primeiro eu não, é não ruim. sei se hoje em dia ele não seria ruim. Eu assisti. Porque na, na época que ele saiu,
0: hum. ele não era ruim. Não, ele Porque não é. era. Tipo, pô, legal, uma adaptação de então, videogame. É assim, importa. não é nada fiel, não é, é tudo é o que bizarro. Você
1: vai olhar pra um filme daquele agora em 2021? Não, você não tem como a, a não era ruim. Eu desse negócio, deixa lá. Na época que lançou, ele era bom. Tem que olhar com o olho da. Justo, justo. É, entendeu? Na época. Já... É. Eu acho que vai ser. Cara, eu, eu gosto. Eu, eu gosto do primeiro. Eu gosto do dois. Pra ser muito sincera, eu gosto
0: do do 2 que, que tem a Claire que tem a luta contra o, o bichão então, no banheiro. Então, mas
1: aí e tudo, morre tudo, a Claire é horrível, a roupa é horrível, tudo horrível. E aí é bom por isso, porque é muito <risos> horrível, então você tá ali, pô, vou assistir isso aqui, você come um bocado de pipoca e a vida continua, a Mira Djokovic fazendo absurdos, que é o famoso, é tudo mentira isso aí, e segue a vida. Eu não acho que precisava fazer, tem cara de flop, porém, por causa da temática, eu acho que as pessoas não vão... Querer muito ir assim em dezembro, né? A previsão de estreia é 2 de dezembro. Não sei se vão ao cinema pra ver um novo Resident Evil agora. Entendeu, Bri? Eu, mais ou menos ah, isso. Ah, faz sentido, faz sentido. É, não sei se eu sairia de casa hoje, depois de todos esse negócio, pra poder ver um apocalipse de novo. É isso que eu tô falando. É,
0: faz sentido. Eu faz sei, muito é sentido só um acho que a gente já acho que a gente já teve nossa cota de apocalipse, já, talvez. já tivemos
1: sim. Dentro <risos> de 8 segundos, o Dr. Victor vai chegar. Um, dois, e mais uma notícia triste, né, Pri, que a gente tem que dar nesse podcast com apenas seis episódios, é. é a segunda notícia triste, porque o tempo passa, né? Orlando Drummond, pois a gente é. falou no segundo episódio, e agora o ator Sérgio Lambert, que todo mundo conhecia como Dr. Vitor do Castelo Ratimbun, morreu aos 82 anos de idade. É isso, que é, é triste, marcou a época, era, era maravilhoso o, o reloginho, era. né, fazendo a contagem regressiva pro doutor Vitor, e ele chegar em casa totalmente... O <risos> que é engraçado, porque é uma série antiga, então ele chegava tipo, o doutor Vitor era tipo o pai de família mesmo, padrão, né? Cheguei em casa, Sim. quase querida, cheguei, né? Uma coisa assim. E você <risos> tinha um uma pouco, bruxa né? como a dona, né? Da, da casa. Enfim, era maravilhoso, ele é um ator muito pelo menos pelos depoimentos que a gente via, era uma pessoa muito bacana também. Eu lembro muito que Castelo rá foi uma das coisas
0: que eu mais assisti quando eu era criança, assim, eu amava, amava, amava muito. Então é, é meio, é bem triste ver, assim, essas pessoas que a gente conheceu, né, tudo. Não, não conheceu ao vivo e a cores, mas, tipo, que Sim. fez tanta parte da minha infância, sabe?
1: Eu acho que é um as, as pessoas, às vezes, ficam brincando que é o Harry Potter daqui, né, e dizendo que ela se baseou nisso, até na, na Fico até falando isso, porque <risos> tem alguns <risos> elementos ali. Eu acho que é uma coisa meio vira lata. É dizer isso? Mas assim, cara, ela sabe português muito bem, né? Ela a autora de Harry Potter fala português e tal. Então vai ver ela viu um episódio aí já pensou? Caramba, <risos> chupinhou. Diz, Harry ah. Potter é
0: chupinhado de
1: Castão Ratinho,
0: <risos> imagina? Eu, eu,
1: eu acho que essas comparações servem para brincar. Tipo, sabe mais que uhum. a gente teve uma obra brasileira é histórica, tipo com trilha sonora maravilhosa, produção Roteiro que não tratava a criança como idiota, entendeu? Tanto que se a gente assistir como adulto, a gente vê de novo um elenco que é. Continua gostando, né? (risos) Um elenco incrível que marcou a gente. Personagens maravilhosos. Pô, tinha o Etevaldo. O, 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 o Mal, que era o porteiro também, que já se foram, inclusive. Tinha Celeste que falava. Siii". Eu amava a Celeste, é? Oh. ela é muito
0: legal. Eu gostava do Godofredo também. Eu gostava de todo mundo. Não tem como, é isso que eu tô falando. Tipo
1: Isso. E as músicas todo do Helsinki Skind, né? Que fazia o, o ratinho. Pô, o ratinho era maravilhoso, o ratinho tomando banho. O ratinho, olha, é verdade. Até né? Incentivou hoje...
0: muitas crianças a tomar banho. Acho que continua incentivando
1: até hoje as crianças a tomar banho. E eu acho que aí o Sérgio Manberti fez parte disso, né? Além de várias outras produções de TV, cinema, teatro também. Uhum. Mas é, não sei, não tem como não falar do Castelo Boom é, na hora de falar da carreira de alguém, de qualquer um desses aí, porque, pelo Isso menos é na minha opinião, é <risos> marcou demais, né? O Castelo tim Boom. Foi muito marcante
0: e é uma produção muito boa e saudades da época que eu assistia Castelo Ratboom.
1: Ah, é, tá. <risos> não tá, só tá toda... da produção, mas da época, no geral. Ah, sim. <risos> e tá todo disponível no YouTube, viu, Pri? Se as pessoas quiserem ver. Na própria TV Cultura, tá a série toda lá. A pessoa pode ir lá e assistir. Ai, que legal! É, muito bacana. Então é isso. descansa em paz aí, Sérgio Mamberti. Vamos, vamos ter isso na memória para sempre, né? Com certeza. Uma memória afetiva aí. Fechando o guarda-chuva. Eu acho que é o que eu mais lembro. <risos> Você
0: viu? A Perry Jenkins deu uma gongada legal, assim, nos filmes feitos para streaming. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui Camila Souza, nossa querida
2: Cakes. Seja bem-vinda, Cakes. Yay! Oi, galera! Tô muito feliz de estar tá participando aqui do lado bunker. Primeiro episódio que eu participo. Tô emocionada, estou tensa, mas <risos> estou feliz, então tá tudo certo.
0: É o que importa, é o que importa. Mas não tem que ficar tensa, não aqui, é tudo, tá tudo em casa.
1: Essa palavra gongando não existe. Vou Mais uma vez, o que eu vou dizer aqui, que isso aí é maluquice tipo assim. Gongando. Ela bateu nunca num vi...
2: gongo, entendeu? É, Ela entendeu? Bateu... Foi isso que aconteceu. Exato. Ah,
1: pronto. É o verbo gongar, de bater. Batei um gombo. Não existe isso. É. Vocês <risos> são malucas. Nada a ver. Tá errado. Mas a Perry Jakes tá pior. Tá mais revoltada. Revoltou-se. Mentira, gente. Ela só deu entrevista normal. Não precisa dizer que revoltou, não. Eu tô aqui <risos> criando alvoroço. Ela
0: entrou aí no bonde, né? Dos cineastas. Putz. Com o streaming, entre aspas. pontos assim, entre aspas. É compreensível, até certo ponto é compreensível, mas já tivemos Villeneuve falando mal dos, dos filmes na televisão.
2: Tivemos... Quem foi o outro?
0: O Christopher
2: Nolan falou também que essa Nolan, estratégia é de, de lançar simultâneo com o streaming não era uma boa. Também não gostou.
0: O Scorsese falou, não foi? Quando saiu o Irishman, até ele falou, galera
2: vai ficar pausando o
1: filme, vai ver é, o celular. Ele não, ele não queria que pausasse, ele é, assistisse às é. as três horas direto. Mas deixa o Escocese lá, viu? Eu sou a favor do Escocese aí. Fica <risos> aí já. Você tem seus queridinhos então, Pedro. Está demonstrando seu favoritismo aqui no programa. Ele é muito legal, velho. Cara, gente boa. Você já viu os stories que ele aparece com a filha e tal? Maravilhoso. <risos> e fora que ele é o Escocese, velho. Ele, ele fala as coisas e a galera distorce também as coisas que ele fala. Sobre a Perry Jenks, Camila, <risos> você está aqui para falar sobre a Perry Jenks. E se deu um, um início, viu? Perry Jenks. <risos> <Foi> Golgou. <eu. risos> Ela deu entrevista no L Times. O Perry Jenks, né? Gente, diretor de Mulher Maravilha. Se vocês não sabem aí, Mulher Maravilha e Mulher Maravilha e 84. E futuro Star Wars Rogue Squadron. Beleza, estou bastante empolgado com isso aí também. mas a gente vai falar sobre empolgação no futuro. Não é tão empolgado assim, deixa pra lá. Camila, vai vai lá.
2: Enfim, Perry Jenkins, ela tava participando da CinemaCon, né, um evento que teve alguns lançamentos de trailers, algumas novidades, e ela falou que ela sente que os filmes lançados para os streamings, diretamente no streaming produzido pelas plataformas, são filmes que são falsos pra ela, né? Ela falou que ela não ouve falar sobre esses filmes, que ela não lê críticas, que ninguém fala sobre. Então, pra ela, ela considera, assim, que não são... Como se não fossem filmes de verdade, sabe? Ela falou meio por aí, e aí, assim, né estranho, é, né? sozinho assim. Um pouco
0: preciosista, né? Um pouco. A gente tem filmes que são muito gigantes, com verbas muito gigantes chegando agora nos streamings direto Tipo, o Alerta Vermelho da Netflix, que inclusive tem a Galgador, né? Que estrela também os filmes da Peri Jenkins. Tem um orçamento gigantesco e o filme vai ser, foi feito para isso, né? É complicado isso aí.
2: É, a gente tem até nas últimas temporadas de premiação, a gente teve, né? Filmes de Netflix, de Prime Video indicados. Então, até nessa parte do filme de arte, né? Tirando a parte do filme Blockbuster, os Suas Streams, as plataformas também estão se destacando. Então, então não é nem. Né?
1: Exatamente. Eu ia reclamar aqui. Eu, eu <risos> acho que ela está certa. Porque ela está preservando o ritual dela, entendeu? Sabe, as pessoas falam assim, ah, o ritual de ir ao cinema, de você sentar e comprar pipoca, blá, blá, blá. Tem muitas pessoas que vão defender a coisa do cinema por, simplesmente pelo ritual, sacou? É, assim como tem uma geração que ainda fala que ir pra locadora era ótimo, por exemplo, entendeu? Porque, ah, você ia lá, escolher o filme, blá, Era blá, todo blá, o processo,
0: blá. né, de você chegar lá e analisar todos os filmes Sim. e escolher com
1: você. Aí você pega um
0: filme que você nunca teria visto de outra forma também.
1: E isso, e você tem... <risos> e você (risos) tem que, tipo, assistir porque você tem que devolver o filme. E porque você Você pagou. pagou Exato. (risos) Foi dinheiro gasto em vão.
2: E tem que devolver rebobinado, hein?
1: Ah, peraí. O rebobinado é mais velho ainda.
2: Aí você foi... Não (risos) paga multa na locadora,
1: entendeu? Não, não, peraí, rapaz. Rebobinar o DVD. Tinha que fazer (risos) o DVD, DVD. já mudou muito. É verdade. As pessoas estão lançando, gente, música e fita cassete hoje em dia. O vinil é até aceitável em relação... Mas o cassete é uma mídia muito ruim ruim quem não tem a qualidade é horrível mas enfim né não é sobre isso que eu vou falar aqui é que eu acho que tem o um ritual principalmente para o artista também ah, tipo, assim, o tapete vermelho a premiere cheio de fotógrafo dando entrevista e não sei o que os momentos que se criam assim de grandiosidade antes do filme e tanto que
0: tem alguns filmes que foram lançados direto para streaming que tiveram tapete vermelho tiveram tipo uma sessão nos cinemas para eles fazerem tapete vermelho fazer toda essa 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 festa né é uma festa né
1: é uma celebração né? É uma festa Entre um ator no, no meio do filme, às vezes para poder assistir o filme com a galera Várias ações que são muito legais Que eu acho que perde é, Eu acho que, enfim O que ela deve estar tá falando não é só Essa migração nesse momento pandêmico Faz todo sentido Mas ela está falando também que as pessoas Que as empresas tinham que levantar a bandeira de dizer assim, não, a gente quer experiência No cinema E aí a pessoa pode ver uma segunda, terceira, quarta vez No celular tá de boa, entendeu? Sim, exatamente. É, e que os cineastas fazem para ser visto na tela grande. E aí o cinema também hoje em dia é uma experiência bastante confusa porque a galera conversa pra caramba tem gente que tira foto com flash no Ai, filme. Que ótimo. Tem gente
2: sei. que fica dando, Tem gente que fica dando uns beijinhos lá no canto também, né? Tem sempre essa galera. Mas aí o Mas cinema daí... foi feito pra isso. Exatamente. Mas, é... Pô,
0: isso daí já faz parte uma do Uma sala pacote. escura. É... Só, só tem que fazer em silêncio, entendeu? gente. Ah, pra... não. Isso seria bom, né? que
2: aí depois você escuta, enfim, deixa pra lá. Pra né? pra preservar a experiência dos outros, assim. Mas (risos) a a Perry Jenks, ela falou exatamente sobre isso, né? Ela fala que os filmes que ela faz, ela faz pra tela grande, inclusive ela tinha comentado anteriormente sobre o lançamento de Mulher Maravilha 1984, Noite Biomex, e ela falou, ah, foi uma decisão que foi a a melhor decisão na época, por causa da pandemia, mas prejudicou o filme, né? Então... Você vê que, assim, até o filme dela que foi lançado no streaming, ela fica meio, assim... E uma coisa curiosa é que ela tem contrato fechado com a Netflix, só que pra fazer séries. Então, ela acha, assim, que pra séries, os streamings são da hora, assim, série de TV e tal, funciona. Filmes, pra ela, já tem essa essa aura, né, essa coisa de você ver na tela grande que, nesse momento, sinceramente... Quase dois anos sem ir no cinema, eu tô com um pouco de saudade, vou ser sincera. Ah, não, é, eu acho que todo mundo tá, assim, é uma experiência muito legal. Não só ir ao cinema, mas
0: todo o rolê mesmo, de, tipo, fazer entrevista de filme, essas coisas. Quando a gente trabalha nessa área, quando tem essas oportunidades, assim, sempre... É, n- não sempre, mas quando rola, é muito legal
1: você ter essas, essas chances, tapete né? Tapete Vermelho! Não, já foi pra Tapete já Vermelho. Já foi, foi horrível. Não foi? Inclusive. <risos> foi foi péssimo, horrível? Foi. Olha aí! <risos> A Zagal falou aqui no programa que a, o Tom Cruise apertou a mão dele com as duas mãos. É, então, isso. Imagina, um gente, você vermelho. vai no tapete vermelho e a pessoa aperta a sua mão com as duas mãos? Com as duas mãos. É, é isso <risos> que é o
2: importante. É, é íntimo, né? Tem uma intimidade nas duas mãos, né? Sim. Pois é.
1: Mas, na verdade, parece uma benção de papa. <risos> Olha, meu filho. É isso que está aparecendo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, entendeu? Eu acho que tem celebração, tem a experiência de, às vezes, gritar num momento absurdo. é. Sei lá, você vê um Star Wars no cinema. Exatamente. Quando eu fui assistir o
0: Vingadores né, foi um grande momento assistir porque eu Ua, fui sozinha, foi então. uma das poucas vezes que eu fui no cinema sozinha, que eu não gosto, pra mim isso assim, é uma experiência social, eu gosto de bater na pessoa que tá do meu lado e comentar você viu, você viu, claro que a pessoa viu, ela tá ali justamente pra isso, né, enfim então, tipo, ir assistir Vingadores foi uma experiência social mesmo sozinha, porque tava todo mundo na mesma vibe, sabe, foi
1: bem assim quando tinha saído, parecia evento, parecia de cultura evento, pop é. de anime, a galera É tá galera mundo empolgada é, sabe, é. é isso, eu acho que nesse ponto, né, perde um pouco do espetáculo mesmo, e a imersão que você tem num filme... Ah, quantas vezes você saiu do do cinema empolgadaço? E depois você parou pra pensar... Vixe, esse filme nem era tão bom. (risos) Sabe como é? Você pensa assim... Não, esse filme foi massa. Foi excelente. Aí daqui a pouco você começa a pensar... Pô, mas aquela cena foi honrosa. Quanto mais você pensa nele, pior Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer.
2: Como uma pessoa libriana que sou... Eu também sou uma pessoa que... Assim, eu penso em um lado e eu penso em outro. Porque por outro lado... O lançamento nos streamings, pra mim, tem muito a ver com acesso, né? E cinema, no geral, principalmente no Brasil, é muito caro, né? Então, quando você fala de lançamento no streaming, você fala também de trazer essa oportunidade de quem não poderia ir no cinema, e no atual momento da pandemia também, de quem não tá se sentindo confortável. Então, eu fico meio dividida, assim. Eu acho que eu entendo a Perry Jenkins, eu acho que ela super tem que defender, como criadora, como cineasta, a experiência do cinema, e como alguém que trabalha na área eu também defendo, mas eu acho que ela deveria ter aquele olhar, tipo, olha, pra mim funciona no cinema, mas o streaming também, ele traz essa oportunidade, né, de outras pessoas que não iriam no cinema poderem ver o filme, poderem ver a série, eu acho isso bem legal também, então, eu sou uma pessoa dividida.
1: É a conta, né, a conta dela, tem que ser paga também, entendeu? Eu não sei, eu acho que é, é um papo é difícil, Bastante... né? É difícil. É difícil, é. é.
0: Não, eu acho que não, não é uma coisa assim super fácil de a gente olhar e falar, ah, não, tem um certo, tem um errado, exato, sabe? Tem, um, tem um melhor, tem um pior, tem um tem recortes, isso, tem um aquilo. Né? Tipo, não tem, é.
1: Nunca é assim, né? Nunca é o certo e errado. A gente aprendeu isso, né? Do certo e errado, da culpa e responsável e tal. Mas, e dos dois lados, na verdade, tem sempre vários lados, né? Não tem só dois lados. Então, a gente analisou o lado. Dela como criadora, aí já começou a falar do acesso, aí daqui a pouco começou a falar sobre a arte ali no streaming, da festa do do glamour, do investimento. Só aí a gente falou brincando aqui de quatro lados de uma mesma parada, sacou? É. Então. Tem que acabar esse negócio de dois lados.
2: (risos) Mas eu ia falar que Shang-Chi, né, chegou aos cinemas recentemente e eu tava vendo as fotos da Premiere em Los Angeles, fazia tempo que eles não faziam de fechar ali e colocar o tapete vermelho e foi emocionante ver nossa, fazia tempo que não tinha uma Premiere sabe, e esses eventos você acaba, quando você cobre esses eventos você entra muito nessa nessa vibe assim né tá todo mundo meio que no mesmo sentimento meio que Desse jeito, sabe? Então, eu sinto falta disso... Mas eu acho que talvez... Eu, como libriana, vou encontrar o meu termo... Talvez um equilíbrio... Lançar exatamente isso que alguns estúdios estão buscando... né? Você lançar no cinema num primeiro momento... Mas diminuir a janela... E ali com um mês, um mês e pouco... Já colocar no streaming... Então, quem quer ter a experiência no cinema... Quem quer a tela grande, vai... E essa pessoa vai ter a preferência de ver antes... Mas quem quer assistir no streaming também não vai esperar três meses. Um mêsinho ali, 40 dias, já tá disponível pra assistir. Você já não fica assim tão defasado se você não tá afim de ir no cinema, sabe?
0: E pior que eu acho que essa janela de tempo, de tipo, 40, um mês, 45 dias, assim, é uma janela boa, porque é uma janela que as pessoas vão continuar falando. Não é uma coisa assim, tipo, vou tomar todos os spoilers e daí eu vou sabe, perder você tudo e odiar vai tudo. Você
2: engatar ali uma repercussão com a outra, entendeu? Você engata ali tipo, você já tá o quê? Na quarta semana ali, você se se abaixou um pouquinho a bilheteria, às vezes até a pessoa viu no stream e ainda tá em cartaz, aí, putz, gostei, agora eu quero ver na tela grande. Você vai ver na tela grande? Tem em todos os lugares, entendeu? Eu acho, eu acho legal.
0: Produtoras, escutem a gente aqui, ó. A gente tem uma é, ideia grandes ótima. Dicas, grandes dicas de,
1: de mercado de cinema aí tem <risos> Acho que quem manda é o dinheiro, assim, no final das contas eles vão ter que pensar o que tá arrecadando mais, o que tá arrecadando menos, mas a gente tá num momento de transição absurdo do mercado, os diretores vão defender uma coisa, outras pessoas vão defender outra, porque é assim que acontece transição, né? Vamos dizer, livro digital, ah, mas eu adoro o livro de papel, tem um monte de coisas meio malucas, assim, e e, e transições que a gente acaba ah, meu Deus, o CD, aí o MP3 vai matar a música, lembra disso tudo? Eu acho que a gente tá no momento que o streaming tá matando algumas coisas e tá fazendo surgir outras. Algumas de
0: verdade tá matando mas tipo, TV a cabo, mas cinema não vai acontecer, assim. A experiência de cinema é uma experiência que não vai morrer.
2: Vira uma coisa assim, meio, por exemplo o DVD, assim, eu tenho box de DVDs de séries e filmes que eu gosto por coleção, sabe? Então, na hora que eu vou assistir o filme, eu não vou pegar o DVD, porque eu nem tenho casa de DVD mais. Não <risos>
1: Exatamente, porque nem tem mais como assistir esses negócios. Não. É, vira uma parada de desejo, de consumo Exato, diferente. Exato, e aí é. eu
2: acho que talvez pode... Eu acho que essas duas coisas podem coexistir, sabe? Acho que tem públicos pros dois.
1: Acho que o cinema vai ser é, é o lance do, de ir pra um show. Você pode ouvir o melhor surround... 80.1 em casa, mas o show é outra experiência, entendeu? É Ficar apertado pra fazer xixi, tomar cerveja quente, entendeu? Sofrer faz parte. O cinema é brigar com alguém, jogar pedra que da joga pessoa a pedra? que tirou foto com flash. Que? Tem que fazer tudo isso. Você o cinema tem que ter pancadaria. Rápido. Onde você arranja um Você leva de casa já, minha filha, no saco de pipoca. O Pedro
2: já quer fazer um bate-cabeça no cinema. Ele já tá organizando isso. isso.
0: Exatamente, tá misturando o show e o cinema mas numa coisa
1: só. Tá pensando que Metal is the law. Beleza. O Game Boy Advance ganhará um novo jogo após 13 anos sem lançamentos. Um jogo indie chamado Good Boy Galaxy foi anunciado para o portátil da Nintendo e está em financiamento Coletivo. Lá nos Estados Unidos, né? Lá no, no Kickstarter, que é uma campanha Isso. mundial. Nos Estados Unidos é sacanagem, né? Tem toda uma galera. Já bateu a meta, o jogo, mas bateu de longe já. Precisava de 24 mil dólares. Já tem 175 mil, assim. no momento da gravação aqui, já dá pra fazer o jogo. Eu vi o jogo, Pri, o trailer do jogo e tal. E gostei também. É uma graça esse jogo, ele é super fofinho. é, cara, é um cachorrinho, né? Good boy de bom garoto e tal. Adorei. E muito louco você ter o cara, a pessoa assim, vai sair pro Switch, pra PC, etc. Mas sai também pro Game Boy Advance. O Game Boy Advance não é o
0: único lugar que você vai poder jogar, mas ele vai sair também. Tipo, isso é muito legal. Eu acho muito bacana, tipo, esse resgate, assim. É muito surreal. A gente nem tem mais suporte pra esse videogame, mas a gente ainda tem jogo, sabe? É bem bem legal, é bem divertido. Eu acho fofo quando isso
1: acontece. Eu acho que é muito legal que a galera indie sempre trabalha como se fosse antigamente também. (risos) Eu vou explicar. Porque antigamente, pra você colocar uma música num jogo, num cartucho, o cara tinha que se virar pra conseguir colocar notas musicais ali. Dentro de uma programação de um chip X, entendeu? Não é hoje que você tem uma uhum. música de verdade, orquestrada. Então o cara tinha determinadas coisas, tanto que são grandes... Assim, é uma questão de engenharia até. Não é só de, de talento musical, de engenharia, matemática, etc. Pra conseguir caber e criaram trias sonoras inacreditáveis que a gente lembra até hoje. A gente vai lembrar de Mario, os efeitos de, de, de todos os jogos dessa geração. Até mesmo, sei lá, Tetris, sabe? Sim, que não era nem... é verdade. De um bit. <risos> não é um bit, é, mas... entenderam, os caras se viravam e faziam (risos) caber, então eu acho legal a galera indie que pega às vezes uma plataforma e tal e consegue, e aí é muito criatividade, entendeu, porque existe hoje em dia, é você querer ser retrô de propósito, sabe como é que é com respeito aos elementos, mas com muito mais opções de, de criação. Eu adorei o joguinho, cara. Eu, eu acho que vai ser muito bacana o Good Boy Galaxy aí. E, o, e, e eles terem pensado pra ir pra uma plataforma... 13 anos que não lança nada, eu acho incrível. Eu acho que a Nintendo não vai também... Se chatear, né? Alguém fez um jogo e vai colocar lá? Acho que não. Acho que o jogo deve estar. É, tá... não, então acho que não. É. Não tem nada a ver isso daí. Não interfere em nada é, com quase eles, eles o tem como vender. É, não é, é. é? Eu achei incrível isso.
0: Não vai vender mais console por causa disso, porque não vende mais Game Boy Advance. <risos> mas, mas quem tem ainda, tipo, vai poder
1: utilizar mais um pouco. É bem legal. Eu acho incrível. Eu acho que eu quero ver muita galera, assim, recebendo o jogo e postando, filmando. O, o Game Boy Advance, eu não sei se ele tem. Assim, a, a, pra, pra o brasileiro, tanta representatividade, tipo assim, quanto o primeiro não, Game Boy. Quanto o Color, não. E, é. e os outros, entendeu? Ele tem uma cara de minigame da China. Pra você que não sabe, <risos> o Rádio. <hardware, risos> Aqueles minigames que vinham Ele... do camelô do, que misturava Se você olhar, ele jogos. tem um
0: formato meio Nintendo Switch, né? Assim, porque tem é os controles lá lateral <risos> e a telinha no meio. Olha lá, é verdade. É o um precursor, tipo... Não, eu te sabe. fala isso aqui, aí vem <risos> o pessoal vai dizer, Nós, vocês estão errados, entendeu? mas é. A galera me massacrar, mas gente, o,
1: o layout, assim, é parecido, vai, você tem que concordar. Se você for lá no, no Jovem Nerd, né, a gente tem ou no link da descrição aqui do, do podcast tem um link lá que você pode jogar pelo navegador diretamente a demo do jogo, pra você você ter ideia de como ele é levinho e simples. E é isso. Viva aí o Game Boy Advance, vive o Atari, vamos... <risos>
0: inclusive, um, pa- um pequeno parênteses aqui, o Game Boy Advance foi o meu primeiro videogame da Olha vida. Olha aí,
1: que maravilha! O meu primeiro foi o meu mesmo, porque eu joguei os outros mais velhos, mas o meu mesmo foi o um Master System 3, que eu tenho até hoje, inclusive. Olha só, funciona? E funciona, e os dois controles oh, também. Agora para pra fazer funcionar na TV. Porque ele tem aquele ganchinho que você bota UHF. Ah, Entendeu? É meio meio complicado. Mas funciona. Ele veio com o Alex Kidd na memória, inclusive. Olha aí que 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 hora? É... Mas aí o, me, o meu Game Boy Advance era daquele SP,
0: sabe? Que dobra. Não sei se você vai ver. É um modelo que ele é, ele é de compridinho, como se fosse um Game Boy Color, só que ele dobra. Tipo o Galaxy Phone agora. Tipo <risos> celulares da Suzuki que dobra. Ah, não conhecia esse, não. E daí depois disso, o primeiro videogame que eu comprei mesmo, com o meu suado dinheirinho, esse eu ganhei de presente de uma tia que tinha ido pro Japão, trouxe o videogame, e aí o videogame só rodava os jogos japoneses, enfim, né? A gente não sabia desse negócio de trava de região na época. Aí me trouxe um jogo em japonês e aí, meu Deus, eu levei anos até Descobrir que jogo era aquele, inclusive anos de curso de japonês até
1: descobrir o nome do jogo. <risos> era um Tales Off. A gente nessa época aí, é porque também esse papo de nostalgia, né? Todo mundo tem, mas eu não vou, não posso deixar de falar que a gente tinha que gravar o, os locais no menu, porque sim, porque sim, a gente não sabia que o idioma. A gente não sabia o idioma, assim. Principalmente os jogos de. que na minha memória assim são jogos de futebol, né? Você sabe que na, no terceiro, na terceira linha era o Versus. Então, pra você jogar com um amigo, era tipo. É, na terceira linha é o Versus, depois você entra... Na... Rapaz, era uma desgraceira pra jogar videogame, né? Não é? é muito engraçado <risos> isso. Aí vem o povo hoje e vai ficar brigando por causa de console, entendeu? Sendo que tem acesso pra caramba. e a ideia... A gente só queria se divertir, a gente não fazia ideia de que existia... O que tava acontecendo, né? A gente não sabia o idioma <risos> dos jogos, pô, entendeu? E aquela loucura toda de assoprar fita, que você jogava um bocado de umidade, saliva, dentro do cartucho, entendeu? A fita <risos> fica... Quem que inventou que isso ajudava, não né? Sei, isso, é, isso é Brasil demais, eu não você que ajudava você... mesmo? ajudava nada, Priscila. Você, como é que vai? Olha, vamos nessa aí, tem mais programa aí. Vamos pra
0: frente. James <risos> Bond. Pedro, hum. finalmente vem aí filmes. Vem, vem aí. aí milagre.
1: <risos> vem aí dois pontos, filmes. Porque eu. Exatamente! Mas
0: vamos vamos pensar assim, a gente tá já muitos anos em casa, 75 anos que não vejo a luz do dia, 292 que não vou ao cinema, mas vem aí filmes, na verdade, tá acontecendo, os filmes que foram adiados assim, infinitamente, né, infindavelmente adiados, finalmente vão
1: sair. Eu acho que agora a gente pode realmente fazer um calendário e se programar, porque as pessoas estão, as empresas meio que já bateram o martelo, eu acho, e se não saem no cinema, saem em algum lugar... Enfim, eu vou ter é sincero assim, eu acho que vai adiar de novo. <risos> eu tô falando é, então, contra não, o sim. nosso próprio bloco, mas eu acho que vai ter novo. <risos> vai ter, cara. Vai ter novo adiamento, vai ter uma outra, uma outra parada que a galera ainda vai ter que demorar muito para se adaptar. Sabe como é que é? Eu também eu acho. Acho complicado. Mas, diante do que a gente tem de informação hoje, entendeu? é O meu vem aí, preferido, mais esperado. Olha só, hein? Vou aqui ser bastante é, esquisito. Hã? É, eu acho que é esquisito, porque já esse mês aí, no dia 30 de setembro, tá a previsão pra ele sair nos cinemas, que é o novo 007, 007 Sem Tempo Para uhum. Morrer. É, um nome que hoje em dia tá complicado você ir no cinema sem <risos> né? sim, tem ir lá, entendeu, eu, pai? Eu, eu não ia
0: falar nada, mas assim, já que você
1: já falou, eu, não... eu gosto muito do Daniel Gray como o 07, né? Não vou entrar aqui na discussão de qual o melhor 07, não, não pelo amor de Deus, não, não. Ah, mas não? O, não, por quê? Por que não? Pra... Ah, ah, pronto. Faz, que mulher, viu, velho? Que mulher me botando <risos> em armadilha sempre. Eu acho, eu gosto do Daniel Greg, eu gosto do primeiro filme. Eu acho que, assim, ele foi disruptivo, de alguma forma. Na Nossa. verdade, ele não foi disruptivo, ele foi. Ruptivo, ele. Rupitivo. É, ele rompeu o 007 elegante E botou um 07, é, 007 meio brucutu Entendeu? Então a violência do primeiro filme A coisa meio irônica de Aquela cena que ele tá sendo torturado pelado Que o cara dá uma, dá uma porrada no ovo E aí ele fala no esquerdo Não no direito Aquilo ali é maravilhoso entendeu? É uma coisa macho-man Muito foda entendeu? E esses personagens macho-man são clássicos Todo filme tem o Macho Man, os animes tem tem os caras muito fodão, entendeu? E eu acho que é isso, o Daniel Greger é muito fogão. No último filme, ele ele teve uns probleminhas, porque foi todo mundo contra ele e tal, e agora a gente tem o novo filme que, pô, já era pra ter saído faz tempo, cara. Faz muito tempo, né? É, e agora vai sair de verdade, pelo menos é o que dizem aí, vai ter... O Rami Malek também o de que ganhou o um Oscar não foi por Mr. Robot. Ele faz Mr. ganhou o Oscar, Oscar por Bohemian Rhapsody. Isso. Então, que eu não concordo, inclusive, não, não concordo. <risos> Fica aí a minha opinião. E mas... Aí a polêmica.
0: Quem mais estava
1: concorrendo no ano dele? Ah, não sei, que tava não sei, mas é, é tanto Oscar, tanta coisa. É, é tanto Oscar é fogo, né? Todo é ano tem é Oscar. Oscar. Pra quê? <risos> <risos> Tinha que ser igual o Copa do Mundo. Junta quatro anos e faz um Oscar só. Oito horas de premiação. Igual o do Mundo. É não, é, não Faz só quatro. Oscar. Todo ano isso, maluco. Igual aquele, aquele meme do esqueleto correndo atrás do... <risos> <risos> Se ganhei. <risos> Sei qual é. Eu acho que vai ser legal o filme. Eu acho que é um filme de ação... Com um pouco de... Porque tem lançado... Os streams, em geral, tem lançado muito filme de ação, sabe? Pra poder, tipo, ah, vamos lá. E a maioria é muito ruim, cara. Muito ruim, porque assim, ah, vamos fazer um filme farofa, que a pessoa abstraia. Só que assim, ele pode ser um filme farofa, mas ele não pode... Como é que eu posso dizer? Subestimar tanto a inteligência das pessoas. Não que as pessoas sejam muito inteligentes nesse mundo. Mas assim, a gente não precisa fazer também uma coisa muito bizarra,
0: tá entendendo? Muito mastigado, assim, né? Demais, entendeu? Entendo.
1: então... É, assim,
0: eu acho que esses filmes, eles têm... Esses filmes mastigadíssimos, eles têm seu lugar no no coração e na na cabeça das pessoas. Porque
1: às vezes você só quer desligar o cérebro e assistir um negócio, entendeu? Com uma pipoca. E tá tudo bem. Pô, mas tem uns que são de... Que você não desliga o cérebro, não. Que o cérebro, ele é é, espancado pelo filme. (risos) (risos) Mas eu entendo. Eu sou defensor do filme ruim. Já falei, já falei de X-Men, no De Bunker. Todo filme do X-Men, mesmo sendo ruim, é bom. Você sai mais burro, como eu falei, lembra disso, virou meme essa porcaria, essa frase, até hoje esse vídeo aparece. (risos) Falei do Resident Evil hoje aqui, defendi aquelas coisas terríveis, eu acho que o Farofa tem espaço sim, mas eu acho que muito Farofa, principalmente quando você tá em casa... Mas calma lá, né? Tem um limite ali. entendeu Mas tem filme pra tudo, gente. Tem, Tem filme, tem livro, tem música, tem todo tipo de arte para todo para todo mundo, a gente não tem que ficar, ai meu Deus, isso não é para mim, isso é inferior e tudo mais. As, as coisas têm feitas, são feitas com propostas, né? A proposta chega e aí você abraça ou você não abraça. Tem gente que não vai ver o Exatamente. filme, que não tem nada a ver. Já eu estou bastante na expectativa. Adoro as músicas do filme. Só para encerrar aqui nesse bloco, porque eu tô falando muito, mas porque eu tô animado pelo filme. Eu gosto das músicas de todos os filmes do Daniel Gray teve a Adele, teve
0: descavo,
1: essa, essa é mais foda. E essa abertura não. é massa, que tem umas silhuetas também. Foi legal. É legal, é legal eu... rapaz. Teve o, o Chris Cornell também que fez uma muito boa, que até hoje você não chega no tom dele nunca para cantar não, junto.
2: Não, não, não,
1: não, é o É o É o, cara, o que é subtonado sempre, porque ele tá lá em cima, e ah, <risos> Você tá é Entendeu?
0: Mas enfim, é aquele tudo cara, que é legal. Que você canta Tipo, fora do tom, é isso mesmo. E só pra encerrar,
1: <risos> esse filme tem a, alguns resgates também do carro, né, tradicional, de outras coisas mais. E eu acho que finalmente Daniel Gray, que fica dizendo sempre que é o último filme, né? Mas eu acho que dessa vez é o último filme mesmo dele. Será? Ah, será cara, que vai ser o último Vai ter hora que ele não A vai essa ter altura que fazer já não duvido o, nada. Não, vai ter que fazer tipo o Liam Neeson, que tem 70 e tantos anos e os caras botam como astro de ação. Cara, gente, eu não tenho eu tô quase 80 anos, eu não tenho mais condições de bater nas pessoas <risos> desse jeito, né? É, o
0: Harrison Ford também, né?
1: É verdade. Harrison né? Ford nos Indiana Jones. Mas enfim, a gente vai aqui devagando, nunca chega. Qual é a sua expectativa, Pri? Por favor.
0: A minha, então. Pois é, veja bem. Eu estou, assim, num, num hype moderado para alto para Duna, né? Eu não vi o primeiro. Eu não, não manjava nada, assim, tipo, sinceramente, não manjava nada sobre o assunto, porém, eu vi a, a, o elenco, né, desse novo filme e achei, pô, parece legal. Eu gosto do Villeneuve, por causa do trabalho dele em no Blade Runner mais recente, eu gostei bastante também. Eu falei, ah, parece legal, vamos tentar saber um pouco mais. E daí, pra saber um pouco mais, eu fui lá e fiz o quê? Peguei um livro, né, ganhei o um livro aí, do Duna um amigo meu virou pra mim e falou, tenho dois você quer um? Tipo, tenho um antigo aqui, mas eu comprei esse novo porque a capa é mais bonita você quer o velho? E daí ele me deu o livro ah. eu falei, be- juntei assim deu uma palminha, bati as mãozinhas esfreguei as mãos assim, tipo, beleza, chegou minha hora, vou ler Duna e vai ser mó legal e não sei o que, vamos preparar para o filme só que isso, já faz uns 3, 4 meses talvez mais mas, porque ele me. Como que ele me trouxe esse livro? Faz muito
1: tempo. Foi ano passado. E né? você não conseguiu. Você tá enrolando pra dizer que você não leu nada do livro. Não é isso? É. é. Aí é demais. Então... Não li nada, não. Calma lá. Eu comecei a ler. Aí eu li o
0: primeiro capítulo. Aí eu fiquei muito pistola lendo. Porque tem muitas coisas que eu não concordo. Principalmente o fato de, tipo. Você é toda uma sociedade matriarcal e você tem as mulher poderosa lá e tal. Ih, eu dando spoiler aqui da história. Não é assim spoiler, né, gente? Pelo amor de tipo... Deus. Não, isso não é spoiler. E aí, ser o cara, o protagonista, o grande salvador de tudo, me deixa um pouco brava, entendeu? Eu fico tipo, pô, mas Ah, não, mas bem.
1: peraí, você tem que terminar de ver, terminar de ler, você já tá brava antes de, de pegar a adaptação? Não, então, eu fiquei brava no primeiro capítulo, aí eu falei, não, mas eu vou continuar lendo. E aí eu continuei
0: lendo, só que eu estou lendo, assim, numa velocidade fenomenal, que faz uns três meses que eu comecei a ler o mais, e eu li tipo um Três, quatro capítulos. O só. segredo é deixar o livro no banheiro. Mas não dá, Pedro. Duna, é muito, é muito... Você vai ler um capítulo assim, você precisa estar muito ali, entendeu? Ah, precisa uma, uma vela... Um, uma vela aromática.
1: Uma entendeu? Bota um... É que assim, uma velha aromática pra rebater. Você tá ali lendo o um livro, agora realmente Duna é muito grande pra você ler. É um esforço pra segurar o livro, você sai de lá com o um braço malhado, porque vai estar tá um peso absurdo. É. Mas o filme parece que, assim, eu achei legal os trailers. Não, vi o li-, não li o livro, assim, não, não tenho referências do outro filme. Tenho acompanhado os trailers e só, sabe? Tô naquela que é tipo assim, eu sei o que Duna significa... Inclusive para toda a ficção científica, para escrita em geral. E sei a importância disso. E tô vendo um investimento enorme no filme. Não sei, não sei se vai ter retorno o investimento, O é. <risos> que, é que <risos> você acha?
0: Assim, retorno financeiro, não sei. Mas o filme parece que tá ficando bem legal, assim. Pelo menos as partes que eu li do livro... E que eu consigo já associar, tipo, por exemplo, personagens, essas coisas. Eu achei que tá incrível a adaptação. Tipo, ah, você vai
1: pro cinema com o um livro de baixo, baixo pra baixo. Vai ficar lá...
0: Não! <risos> claro que não! Meu, eu vi Harry Potter no cinema, sabe? Tipo, é. o Senhor dos Anéis, sei lá, essas coisas. E Senhor dos Anéis é uma, é uma boa adaptação, foi? É, muito Enfim, bom. É legal ver essas... Quando chegar lá, ver as diferenças que vai ter. Mas as semelhanças já estão muito interessantes, sabe? Eu achei que a, as escalações pros atores eu achei fantásticas. Eu achei que, assim, funciona bem. E a história é muito Legal. Eu entendo Duna como é, a importância, né, também do filme, que nem você falou. É um filme, um filme, uma obra muito importante, né? Um livro muito importante pra ficção. E mesmo com essa coisa, tipo, porra, podia ser diferente esse negócio aqui. Eu tô curtindo. Só que é um, um pouco difícil de, de sentar realmente, tipo, não, beleza, vou fazer uma imersão aqui no universo de Duna pra entender o que está acontecendo para pra me preparar
1: aí pra assistir lá depois. Cara, eu acho que tinha que ter continuação antes mesmo de sair o filme. <risos> Que eu acho que não vai dar certo também. Eu tô aqui hoje bastante pessimista. Eu acho que vai ser um filme fantástico. Assim, porra, eu tava. Primeiro eu tava falando que não ia dar certo o Resident Evil. Aí, né, você quer falar. Mas é aquela coisa que a gente falou. Esse filme é um filme de cinema, filme de telão, entendeu? É. é um filme. Até o diretor falou, né? Vida nem falou: assistir Duna pela TV é ridículo, entre aspas, aí que foi ele que falou ridículo.
0: Mas meu senhor, tem a, tem a né? A treta dos cineastas com, com a TV e o celular, assim, é, é difícil. É uma né?
1: transformação de, de tempos de arte aí, mas aí já falamos é isso sobre mesmo. isso bastante aí. Já falamos sobre o isso. O lance é que. <risos> <risos> eu não sei, velho. Eu gosto do. Eu, eu não tô assim igual você, não. Eu acho que é bem contemplativo. Tem cara de filme de três horas, entendeu? Não sei. É verdade. Mas <risos> você que tá empolgado, tá falando menos do que eu, pô. Eu tô aqui reclamando antes de sair. Eu acho que vai ser bom. Eu estou empolgado pra ver. Pronto. Vai ser dia 21 de outubro no Brasil. Eu vou de falar tudo o contrário. Mas eu acho que não vai dar certo. Então, mas é diferente. Você pode gostar das coisas e analisar friamente dizendo assim, hum, eu vou gostar, mas talvez não é pra todo mundo. E aí um filme que tem cara de... Esse filme tem cara de caro. (risos) Você não acha, não? Cara de caro. Não é? Que foi caro, não?
0: Ó. Ah, não, com certeza. CG, locação, só o elenco. Imagina, só pra você juntar toda essa galera o dinheiro que você gastou. Pois é, entendeu? Duna tem cara de Blade Runner. Dadas as devidas proporções, né? Eu digo, tipo, meio que vai... Eu acho que vai ter um barulho, vai fazer um sucesso. Tem uma galera que tá bem empolgada, né? Que tá ansiosa pra assistir esse filme. Porém, não sei se é tanto... Quanto teve dinheiro investido aí? Que eu acho que é o que você tava falando.
1: Eu acho que esse filme, ele fez uma aposta segura, que é aquela coisa que eu falei uma vez aqui. Quando você tem alguma coisa que você não sabe se dá certo, você bota o elenco bonito, o protagonista bonito. Então você tem a Zendaya de um lado, você tem o Timothée Chalamet, lá que a galera vira... Eu não entendo esse menino sei sex symbol de nada, mas a gente também já falou sobre isso, né? Eu não entendo de nada. Você dele, dele tem acho que não. o Oscar Isaac também. Que é não, de... mas ele sim. Não, então, é que eu Oscar Isaac, okay. eu acho que você tá enrolando, enrolando. <risos> e Jason enrolando, Comprou o livro, blá, blá, blá. Tudo pra dizer que tem o Oscar Isaac e o Jason Momoa no filme. <risos> Jamais, não. Isso daí não tem vergonha, não. Vou assistir pelo Oscar
0: Isaac e Jason Momoa.
1: São Olha dois aí. motivos muito grandes pra assistir o filme. Que cara de <risos> mas é, pau, mas, assim, rapaz. Uma pessoa trabalha com isso, vou dizer, hein. <risos> o mundo tá perdido. É uma história que eu sempre tive
0: curiosidade. E justamente por ser essa coisa de tipo, ó, oh, meu Deus, a ficção científica, todo mundo se apoia nisso, blá, blá, blá. É uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né, de ir atrás assim, ah, tal, tá foi. Bom. Olhei lá, falei, ah, vai sair o filme, beleza, vamos ler o livro. E daí foi o momento, tipo, beleza. Bo-
1: bota eu e Pedro, o Ari tá... Bota a Ari Fontoura <risos> ali no lugar de Oscar Isaac <risos> e eu no lugar do Timothy, não sei o que, certo? Quero você ver se você. De, nossa senhora, você de Paul Water Eads vai ser incrível. Pô, sensacional! Você está se desfazendo de <risos> mim, rapaz. Olha aí. Eu sou capaz de malhar se eu ganhar 30 milhões de dólares para fazer um filme. Eu consigo ficar. É, com verdade, ele vai 10 ficar 10 que nem
0: o, o, o moço do Eternos.
1: Moço do Eternos, que, o, o ficar daquele jeito do que tem as pernas. F... <risos> tem a perna <risos> seca, Parece um David. sorvete. O cara de topo. Tom Hilderson? Tem uma foto dele com a filhinha, com a menininha, sei lá. Ele tem um braço Tom do tamanho... Tom ou Chris Hemsworth? Chris Hemsworth. Ah, meu Deus. Desculpe. <risos> Não sei quem é Tom Hilderson, Não sei porque eu falei isso, gente. Que maluquice. Tom Hilderson é o Loki. É, então, você acertou, droga, você tô... acertou o, o filme. A, o, o, é, o panteão. A, 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 tipo, ali os deuses nórdicos, tá entendeu? Bom. <risos> é o Chris Hemsworth. O Chris Hemsworth tem um braço gigante e a canela, a famosa canela fina do malhador de antigamente <risos> é por essas coisas que você não pula
0: o leg day, entendeu? Nossa façam os seus leg press,
1: entendeu? mas é muito façam forte, ali. tá muito um forte mas aí acabou de novo falando sobre os caras do filme, meu Deus, acabou! vamos para outro bloco
2: <risos> <risos> essa meu música
1: é você tem que sentir
0: tô, 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 tô sentindo
1: olha isso, você um... liga a TV e tá é um passando baixo, isso aí né? assim... Meteoros, essa música aí com essa qualidade questionável <risos>
2: <risos> não dá pra entender o
1: que ela fala nada <risos> que <risos> que <mistério? risos> é, é muito bom nossa, realidade ou sonho é esse mangá, entendeu? é bom é que, que rima, rima. Mal. A
0: mente! A mixagem dessa música é fantástica, porque, tipo, não dá pra escutar a pessoa que tá cantando, entendeu? Nem se você se esforçar muito, você consegue, mas se você tá assistindo isso na TV, você não vai conseguir se esforçar muito pra escutar a pessoa cantando,
1: entendeu? É, inclusive saiu já a música, saiu a música, só tem você falando, porque é uma loucura, assim, sem noção, agora já vai começar a entrar <risos> raio laser, um monte de coisa aí. <risos> é verdade. Tudo isso pra falar da famigerada, famosa... E o S-Mangá, o quadro da TV Manchete e o S-Mangá, esse quadro de 96. Eu não lembrava disso aí, não. Eu lembrava, e aí eu fazia uma errata, porque o Detonator Orgon que eu falei que era da Locomotion, passava nesse quadro, Pri, e o S-Mangá. Oh. O que deixava ainda pior pra conseguir assistir. Porque não tinha uma grade de programação. Porque a TV a cabo, você tinha grade, né? Você sabia quando ia passar é verdade, o programa, é. pelo menos. É verdade.
0: Então... Nossa, né? Porque o aparelhinho lá, ele mostrava, né? Isso. Mostra ainda, né? Então,
1: programação, aí, ou pelo menos tinha uma revista impressa. Nos outros países tem É isso que eu ia falar, tinha revista, não era? No Brasil, eu não sei se chegou a ter, não. Eu nunca, assim, na minha casa, nunca recebi uma revista impressa com a programação do canal a cabo, sacou? Mas eu vi que era uma coisa... Eu acho que tinha sim, eu acho que tinha tinha, sim. Sei lá, nos Estados Unidos a gente vê muita série isso, a galera tem o almanac da programação da TV, né? Que loucura, velho. O mundo é muito louco. Hoje em dia ninguém deve ter mais, <risos> pelo amor de Deus. Mas era isso, gente. Essa abertura feita pela famosa gota mágica que, ela <risos> que tinha lá, que a gente <risos> não consegue entender o que ela canta, porque né, tá velho. Mas eu adoro o jeito que ela canta. Ela faz um negócio que, que mistérios que... e torturas vêm de lá. Dá um, um sofrimento, cara. Pô, é muito bom. Agora Dá vou... rasgada na voz, assim, né? Já, ela é do metal. Ela é... Uma... Ela bota um negócio lá, lá em cima aí, para seguir O tá? negócio sub, subtonado do, do Chris Cornell é pouco aí. Essa aí lá vem... Agora eu vou te falar <risos> um negócio. Chris. Tinha um trecho na letra dessa música que só eu cantava, porque era no cinema <risos> ou no quarto. No coração da gente! E o SMA... Não existe isso na música. Eu fui ver a letra, <risos> não existe. Então eu inventei uma letra. Isso aí é
0: quase a música de final de Globo Globos daí está tá cantando no coração da gente.
1: Então, eu achava que era isso. Essa letra é assustadora. E o S mangá, a letra é bastante assustadora. É uma entidade do além que quer robotizar. Olha que maravilhoso! Uma entidade <risos> do além, pô. É isso, é, essa parte do, do coração eu inventei, pelo jeito. Eu tô aqui sem entender de onde eu tirei isso, entendeu? Do fundo do seu coração, Pedro. É o tipo de coisa que você tem
0: que fazer que nem com Resident Evil, que eu falei lá no começo do programa. Hum. Você guarda no seu coração. Guarda ah, pra tá.
1: você. Deixa eu gostar. Falo mesmo, tenho medo de nada. Ninguém tá pagando minhas contas aí pra ficar lá. É bom. Tá correto. Música composta aqui por Mário Lúcio de Freitas e Oswaldo Biancardi, da Gota Mágica. E é isso, gente. Era só pra dizer que o Leto Leto órgão era. Aí a gente resolveu relembrar esse momento bizarro no qual eu percebi que distorci minha própria memória <risos> ao longo dos anos. Mas tem várias, tem várias
0: músicas, né, que a gente canta assim, várias coisas que a gente faz, a gente tem essas memórias erradas, tipo trocando
1: de biquíni sem parar. E isso, ah, isso aí dá um programa inteiro aí sobre esses negócios. Tem um nome para isso, eu esqueci o nome agora, mas eu faz... também não lembro não, mas tem é, não, mas faz parte. Acabou, né Priscila? Acabou, hoje acabou Acabou E eu acho acabou. que... Hoje é... agora é só semana que vem É O próximo episódio Desculpa aí a respiração forte de novo Tá um pouquinho difícil <risos> Pelo amor
0: de Deus, Pedro meu, vamos, vamos trabalhar ainda assim. mas... <risos> O próximo programa
1: vamos, vamos fazer uma inalação Assim, sei lá <risos> é assim, Pra corrigir <risos> o septo O meu septo é muito torto O médico disse pra mim <risos> falando sério, você fica rindo, o septo nasal torto pra um lado assim direito, se você olhar bem a minha face eu, eu pareço o Stallone <risos> todo torto, todo errado todo errado, um olho mal que o outro o um nariz, tem que fazer uma é harmonização o brasileiro. é o rambo brasileiro é <risos> o, o ramo brasileiro, puta merda eu tô fudido, eu e o Stallone tamo fudido nessa, viu? o cara <risos> que escolha horrorosa pra... de Rambo <risos> a adaptação é o, é o Rambo que a gente merece, é o Rambo que a gente merece, eu acho que é o que merece mesmo que a gente merece nesse momento é um Rambo com essa pegada aí que a única semelhança é a face torta que a única coisa é essa porque o brasileiro se está você onde? for
0: escalado para seu rambo brasileiro você vai ganhar milhões para ficar todo
1: guraço para ficar todo malhado Oxi, faço até uma, uma, uma tatuagem tribal no braço <risos> segura num fuzil fazer até uma harmonização facial Isso, nossa senhora um, aquele fuzil de rambo que é bem velho tudo em já era velho na época que saiu ele já saía de fábrica <risos> velho para os filmes né uma coisa maravilhosa é, é verdade é Revisitar esses filmes aí, por isso que eu tava falando, revisitar esses filmes com a cara de hoje não dá, porque era os Estados Unidos versus o mal, e era um cara traumatizado, entendeu? Era uma parada muito (risos) escrota, que ainda tem, mas um dia a gente fala sobre isso aí. Um dia, mas não hoje, porque hoje o programa acabou, tchau. Pô, vai ser massa acabar assim na tora, (risos) mas gostei. Programa editado por Doug Bezerra.